0: Vão, bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Aproveitem este episódio que, não tarda nada, é um computador-robô que está a fazer o Pergunta Simples. Um robô-perguntador que interpela um outro robô-respondente. Tudo a uma velocidade estonteante, onde a máquina-perguntadora dispara mil perguntas por segundo e o computador, do outro lado, responde com tudo na ponta da língua. De silício, pois claro. E claro... Os ouvintes também têm de ser máquinas para acompanhar o ritmo, para interpretar bits e bytes das máquinas que fazem comunicação. Ufa! Não sei se gosto disto. Preciso de pessoas, de humanos lentos, falíveis e principalmente imprevisíveis, criativos, generosos e empáticos. Este é um programa sobre as máquinas que falam e sonham ser inteligentes e sobre os seres humanos que são inteligentes, mas que ainda lutam por se entenderem. Ah, e não vos disse... Eu sou o robô-clone do Jorge, porque ele está ali na praia a gozar a vida. Ou então no desemprego, porque se tornou inútil. Não se preocupem em subscrever o programa, porque eu já sei tudo sobre vós, onde escutam um o programa, a que horas, os temas que preferem, os que não gostam, e por isso decidi subscrever-vos automaticamente no Spotify e nas outras aplicações. Afinal, vós, humanos, já disseram que sim àquelas irritantes listas que saltam no ecrã a dizer que aceitam os amistosos e inofensivos cookies... E assim, alguém cuida das vossas preferências nos próximos anos, sabendo tudo sobre a vossa vida. Afinal, o Big Brother não é o de Warwell, também não é o da TVI, é essa maquininha, chamada telemóvel inteligente, que tem agora na sua mão. Parabéns. Ouça o episódio e assuste-se ou anime-se. Houve um tempo em que os animais falavam, o tempo das fábulas, o tempo em que os animais se comportavam como humanos, dizendo coisas que os escritores punham na sua boca, na boca dos patos, das raposas, dos burros, para não ofender os humanos que se comportavam da mesma forma. O triunfo dos porcos é provavelmente a mais saborosa metáfora que se me ocorre da nossa vida em sociedade. Isto no mundo das fábulas, agora estamos no tempo em que os computadores também decidiram começar a falar. A falar na forma escrita, a falar imitando a voz humana, a falar imitando a nossa imagem. Mas não só. Os computadores estão agora a imitar as nossas pinturas magistrais, os Picassos, os Dalí's e a nossa poesia maior, um Camões, um Pessoa Eletrónico. Será imitação ou mera estatística de palavras e cores? qualquer um de nós pode ir a um computador e pedir a esses vários programas de internet que por agora aparecem que pinte ou a nossa fotografia com cores e técnicas de um pintor famoso um Picasso pode ser ou que nos escreva um relatório sobre a vida selvagem na Serra da Estrela e os computadores escrevem porque estão cheios de informação e porque foram treinados a adivinhar estatisticamente as palavras que estão antes e depois daquela que escreveu é o caso do chamado e agora popular chat GTP. Será isto o primeiro vislumbre da chamada inteligência artificial ou um mero truque de magia destas calculadoras avançadas? Esta história da inteligência artificial está a complicar-me os nervos. Por um lado, fascina-me com todo o seu imenso potencial de resolver os nossos velhos problemas humanos. Por outro lado, assusta-me pelo potencial de criar mil outros problemas que não existem hoje em dia. Com mil génios nos computadores a tentar encontrar o santo grau da inteligência artificial, mas nenhum ainda a conseguir sequer compreender como funciona o cérebro de uma mosca. Foi imunido com esta cesta de dúvidas que fui bater à porta de Mário Gaspar da Silva. Ele é professor do Instituto Superior Técnico de Lisboa e um estudioso dos temas da linguagem natural nos sistemas informáticos. E, detalhe muito importante... Presidente da Comissão de Ética do Instituto. É porque estas conversas de máquinas que falam e que alegadamente pensam não é só uma coisa de porcas e parafusos, é também sobre propósito, utilidade e delicadas fronteiras éticas.
1: Eu sou professor de Sistemas de Informação e tenho nos últimos anos, tenho-me focado uh, na parte da Engenharia de Sistemas no que respeita à vertente de análise de texto, uh, portanto, da informação uh, textual. Obviamente que, que lidamos com toda e misturamos todas e integramos todas, mas tenho dado mais atenção à vertente uh, de textual, desde os motores de, de pesquisa, aos sistemas de gestão documental, uh, até modernamente, Uh, tratamentos mais, de mais alto nível, porque nós tentamos também uh, na nossa atividade de investigação uh, estar digamos, onde a tecnologia uh, nos permitir, não é? com a tecnologia de cada momento. E portanto nos últimos anos uh, avançamos para coisas mais vagas como a análise de, emo de sentimentos, emoções, a desinformação... Uh, que, que já estão, digamos, um pouco para além daquilo que era o objetivo inicial Que era mais, mais lógico, mais exato E passámos a ser muito mais estatísticos na forma de tratar, olhar para, as, para o mundo Então, é? como é que é? As máquinas podem
0: ter emoções e sentimentos? Eu pensava que isso era uma coisa exclusiva só, só de nós os dois que aqui estamos
1: E de quem está a ouvir? Ah... Um... Neste momento, que eu saiba, não podem ter emoções e sentimentos. O que eu estava a referir era análise de emoções e sentimentos. E, portanto, é possível treinar uma máquina para detectar sentimentos. Quer pela linguagem, pelo uso de certas palavras que correspondem a sentimentos, adjetivos, que têm um pendor negativo, enquanto outros têm um pendor positivo ou expressões portanto faciais etc portanto nós 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 comunicamos e a comunicação como nós como nós humanos sentimos emoções na comunicação vão as emoções não é e portanto se nós pusermos uma máquina no meio a analisar a comunicação se a emoção está transmitida através dessa dessa informação seremos em, em princípio capazes de detectar
0: isso não é perigoso
1: é, é perigoso, é como, como, todas, as, como todas as tecnologias, uh, todas as tecnologias são, digamos, uma espada de dois gumes ao lado uh, positivo e o lado negativo. Por exemplo, se quisermos pensar uh, numa, nas tecnologias perigosas do dia-a-dia, -dia, provavelmente uma das mais perigosas será, por exemplo, uh, a tecnologia automóvel. É? Todos os dias morrem centenas de pessoas, mas não é por isso que nós não temos milhões de pessoas a percorrer as estradas. É um bom exemplo. Porquê é que, que a tecnologia do automóvel merece
0: esta nossa bonomia, apesar de excesso de velocidade, um peão atropelado, aquilo que polui, por aí fora, a gente pode fazer uma lista infindável? são
1: horas, horas perdidas diariamente por milhões de pessoas no trânsito.
0: Então porquê que tem tão boa fama,
1: boa fama esta tecnologia, professor? tem uma, uma ideia? É uma boa pergunta e acho que é uma longa história, obviamente que, portanto, que toda a gente tem uma, uma balança interior e vê o lado positivo e o lado negativo, não é? e portanto a conveniência do, do automóvel, a capacidade de ir a lugares onde não poderia ir… É uma ideia hora, de liberdade? É uma ideia, claramente, basta nós olharmos, por exemplo… Uh, e estamos a falar de informação e comunicação, basta nós olharmos para os anúncios da indústria automóvel e são sempre, digamos, em montanhas, com vistas para o mar uh, e se nós formos analisar os dados do dia-a-dia dos -dia, automobilistas, vemos que são horas no IC19, não é? Portanto, as pessoas compram o automóvel com uma ideia de, de liberdade idílica quase idílica não é e depois o uso real é, é digamos é confinado dentro daquela de, de daquela de daquela estrutura metálica daquela lata daquela lata que é o termo que eu na verdade uso mas não, não queria trazê-lo agora para a entrevista é assim que eu chamo o meu carro aquela, aquela <risos> a minha a lata a minha <risos> lata que acaba para muitas pessoas, não sou eu o caso, porque eu entretanto já abandonei o automóvel, só, só uso para ir ao supermercado praticamente, um, mas, mas vejo que a grande maioria das pessoas passam a parte substancial das suas vidas dentro daquelas latas, não é? É uma vida miserável, não é? E, e, e todavia não, não nos interrogamos muito sobre isso, não é? Sobre isso, não, exatamente, e não, não olhamos para, o, para os impactos, não só nas nossas vidas, mas também os impactos ambientais. Que uh, estamos de alguma forma a fazer com que as gerações vindoras venham a ter de pagar pela liberdade que nós gozámos neste, nestes últimos 100 anos da indústria automóvel, não é? Uh, e, 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 portanto, é se calhar por isso que acaba por ser apelativo, porque se nós, na nossa balança, pesássemos uh, os custos que não pagamos diretamente uh, se calhar uh, teríamos mais, mais vontade em mudar de estilo de vida Lá está, isso é um custo indireto que, que, que está aqui implícito
0: mas de que nós não falamos
1: Exatamente, exatamente. e a vida e, a, e as tecnologias são cheias de custos indiretos que, uh, que que nós não consideramos não é? todas as tecnologias, as, hoje em dia agora falamos das redes sociais, etc. a custos, a custos elevados e que ninguém peça. Uh, também fomos, foi -nos vendida a ideia dos, de voltar a reencontrar os amigos, de estar mais perto dos avós. essa ideia é boa? é uma ideia boa, mas depois também há uh, as aquelas pessoas que sofrem de adição, de, que, têm, que sofrem de depressões, que são agravadas ou amplificadas uh, pelo uso intensivo dessas mesmas redes. Portanto, como estávamos a dizer, não existe tecnologia que não tenha o lado virtuoso e o lado vicioso, todas têm. Uh, é preciso é saber sabermos coletivamente ponderar Uh, e, e tentar fazer com que os efeitos negativos sejam minimizados E os positivos maximizados não é?
0: Eu vim aqui bater à porta porque uh, toda a gente anda a falar do chat GTP Certo E agora se metade das pessoas que nos estão a ouvir disserem O quê? De que é que vocês estão a falar? Estamos a falar do quê? No, no meu tempo uh, uh, os animais falavam, mas eram as certo, fábulas Agora certo. falam os computadores Como é que é? O que é que é o chat GTP
1: Ora bem, é, 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 difícil, é difícil explicar, é quase tão difícil como explicar, acho eu, uh, o que é, que é a mecânica quântica, mas… Um, Isto está a ficar complicado, professor? Sim, está a ficar complicado, sim, mas bom. eu vou tentar, mas eu, vou, eu, vou, eu não, não vou eximir Porra, para os,
0: Para como. vamos começar pelo síntoma.
1: Vamos começar por mais, mais, um mais mortal, toda, de... a gente, toda a gente… Um, Toda a gente usa motores de busca hoje em dia, e quase um, uma pesquisa, mete uma palavra e o motor de busca lhe diz logo, por baixo de três ou quatro linhas, qual é que é três ou quatro sugestões do que é que será a palavra seguinte. Rápido, rápido. Ah, isto é, se nós quisermos
0: fazer, por exemplo, o estado, do tempo, e eu se puser qual está a temperatura em, e ele provavelmente vai lá Lisboa, Lisboa ou Porto, onde, conforme o sítio onde nós estivermos. Exatamente. Portanto, ele adivinhou o que é que eu, que é que, que é que eu podia procurar, tento Não, ajustar? Não, que,
1: o, que, o, que, o que estes sistemas fazem é criar aquilo que nós chamamos um modelo de linguagem, que é um, um palavrão, mas que basicamente o que faz é contabilizar as frequências relativas das sequências, sequências multipalavras. E agora em português isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, por exemplo, quando eu lhe digo serra da... Imediatamente na sua meia cabeça vem Serra da Estrela. Se eu lhe disser o Secretário-Geral das Nações, qual é a palavra? Unidas, dois? claro, Claramente. é óbvio, não é? Portanto, porquê? Porque para esta sequência de duas, três palavras, se fizer a contagem, analisar, pegar em todos os textos, fizer que nós chamamos um crawl, uma recolha. É o mais normal, letra, é o mais óbvio. Estatisticamente é portanto, no fundo, fazendo a contabilidade de todas as vezes que a seguir estas duas palavras aparece a terceira, chama-se um trigrama, portanto, a, a terceira palavra, portanto nós, os trigramas são grupos de três palavras, portanto, podemos fazer pentagramas com cinco, etc, mas, portanto, se nós contabilizarmos o número de ocorrências de cada um destes pentagramas, temos uma indicação de que para aquelas as quatro primeiras palavras qual é que é a frequência da quinta e serve nos para quê serve nos -se para muitas aplicações uma aquela que eu que eu lhe indiquei é a primeira não é que é uh, portanto por exemplo o seu uh, o seu motor de pesquisa o seu corretor ortográfico não é portanto antecipar qual é que é a palavra que estatisticamente seria esperada e, e a seguir uh, portanto Dizer-lhe E nós, ah, olha que esperto o computador certo. E clique, clique. Ah, portanto, A questão é que portanto Estamos a entrar no domínio da, da linguagem Mas é já desde os anos 50, 1957 a começar num um artigo seminal Em que diz que nós conhecemos as palavras Pela companhia, é como, como os humanos ah, um, Diz-me quem és Diz-me com quem vens Com a Ana e eu digo quem és, não é? E portanto, desde, desde essa altura que se percebeu Que as palavras tendem, tendem a, a co-ocorrer A estar próximas umas das outras Quando elas são também semanticamente próximas E portanto Uh, o que significa que para as
0: máquinas ou para estes sistemas que estão montados um, a, a regularidade como nós organizamos o discurso natural, Certamente. pode quase fazer sentido matematicamente um e está, a maior probabilidade é esta e a máquina vai conseguir ir ajustando sempre o, o, o mais possível, mais provável
1: exatamente, e portanto o que estes modelos de linguagem de alguma forma fazem é eu posso, por exemplo, eu tenho uma expressão uma expressão qualquer uh, sobre, sei lá, imagino que eu estou a tentar a caracterizar uh, a palavra jaguar, ok? E portanto, uh, eu não faço ideia do que é que é jaguar, mas faço uma recolha de textos, milhões, e reparo que a palavra jaguar com muita frequência aparece na proximidade, e mostra-se uma janela de duas ou três palavras para trás e para a frente de automóvel, muitas vezes e, e portanto percebo que tem uma semântica relacionada com auto
0: automóvel. Portanto a semântica é a organização integrada da própria expressão da A semântica, da frase. É, portanto
1: estou falando no sentido habitual, portanto nós entendemos como o nosso é sentido o, o sentido de, dos conceitos né, as coisas, as, as palavras representam conceitos não é? e qual é o conceito que se associa então a cada palavra e portanto, mas também por análise a mesmo tipo de análise, reparo que frequentemente jaguar aparece associado a um felino, algures da, da América Latina. E portanto, o que é que é jaguar? Eu se estiver dentro da máquina, que é fria e só faz contas sobre as frequências relativas das palavras, fica a perceber que pode ser, aliás, é isso que mentalmente se eu lhe disser jaguar… Aparecem as duas coisas. Apareceram as duas coisas, ele deve estar ou a falar disto ou daquilo, já excluiu milhares, milhões de coisas, mas imediatamente a sua atenção já está focada e quando ele disser a seguir e jaguar e falar em Amazonas imediatamente excluiu logo a indústria automóvel. É o animal.
0: O, o que é uma coisa que nos dá jeito mentalmente enfim, porque a, a diversidade de conceitos e de palavras e ideias dá-nos um grande jeito de nós conseguirmos focar
1: muito próximo daquilo para sabermos o que é que estamos a falar todos uns com os outros, não é? Exatamente. E portanto, desde há várias décadas que nós na, na engenharia informática usamos aquilo que se chama processamento de linguagem natural, que é uma técnica de análise de texto, esta, estas ideias de olhar para a frequência relativa das palavras e, e, e a seguir inferir qual será o conceito em que uma dada palavra está a ser usada uh, num, num texto. Portanto, não é adivinhação, é matemática. É matemática pura, é só contabilidade básica de contar palavras. E, portanto, o que nós podemos fazer é portanto, caracterizar o significado de uma palavra num texto com base nas palavras que estão à volta dela. E isto funciona, não é? Aquilo que está neste momento, a, digamos, a excitar toda a gente com o chat GPT é que é um que se chama um large language model. Portanto, um modelo, um modelo de... Linguagem grande. Grande significa terabytes de texto. Portanto, não estamos a, a treinar uh, um, um sistema que, que contabiliza estas, estas frequências relativas com base, sei lá, no, no texto dos Lusíadas ou da literatura portuguesa. Estamos a falar de toda a literatura, toda a Wikipedia, todos os chats, os rédits, e por agarramos nesse texto todo. Está tudo lá, tem uma biblioteca contabilizamos gigantesca. Contabilizamos contabilizamos, contabilizamos numa, numa, num, num conjunto de informação que era, digamos, impensável há 10 anos ou 20 anos atrás. O que é que melhorou? São
0: as bases de dados? São a rapidez dos computadores? O que é que é?
1: Eu, eu acho que é, que, é, que, é, que é a digitalização da sociedade. Portanto, há 20 anos alguém que tivesse, tivesse esta ideia Portanto como eu disse A ideia de que as palavras se conhecem Pelas que estão próximas Tem décadas é, o, o, A barreira que encontraria Ok, muito bonito Mas onde é que eu vou recolher esse texto todo Onde é que eu vou encontrar máquinas Para fazer esse tipo de processamento
0: No fundo só funciona se os Lusíadas saírem do papel E passarem para dentro do computador Exatamente. E passarem a estar esse texto digitalizado lá dentro
1: E nós agora fazemos, falamos dizemos tudo Pelos, pelos meios digitais Portanto há a as discussões Em particular, e estamos a entrar No GPT, portanto Os Reddit São fóruns de, de discussão Onde as pessoas falam E discutem, e está tudo gravado Não é? Foi tudo gravado
0: não sei se não fico preocupado com essa ideia Portanto, quando nós vamos a um fórum de discussão E dizemos, olha, tenho aqui o meu problema Porque a minha eh, Fechadura da minha porta range Dá-me uma ajuda e, e os meus amigos, ou, ou, ou conhecidos, ou quem for eh, Colocar lá 10 ou 20 sugestões Tudo isso ficou registado
1: Obviamente Portanto, Pro é... bem Para o mal. Pro bem e para o mal Portanto, há uma memória da internet Absolutamente Uh, portanto hoje em dia há, há um, não é uma memória, e essa é outra das questões que nos deve uh, uh, obrigar a refletir, não é uma memória que é coletiva no sentido em que todos temos essa memória. Há duas ou três ou quatro chamados gigantes tecnológicos, não é Google, Microsoft, etc, Apple uh, e Amazon, que têm essas...
0: A chave do castelo?
1: Tem a chave do castelo e, e, já, e o castelo, porque os dados estão lá dentro. Portanto,
0: dominaram a infraestrutura, foram hum, alegremente beber em nós o nosso saber, a nossa poesia, as nossas dúvidas, certo. e guardaram
1: tudo do lado deles? S absolutamente. E agora o que é que fazem com isso tudo? Agora fazem estas, uh, fazem muitas coisas como, como, como ajudar-nos quando nós fazemos pesquisas, etc essa base de informação uh, é-nos dada para fazer coisas muito úteis, é como automóvel não é? podemos ir passar férias podemos fazer muitas coisas muito interessantes Marca aqui o seu hotel, ótimo
0: ajuda é, nos a é, encontrar, exatamente. aqui é o sítio certo aquilo se calhar não, aqui pode pagar mais ou menos
1: Mas, portanto, como é uma infraestrutura que custa imenso dinheiro uh, a construir e a manter quem paga a conta alguém terá que pagar e nestes, neste modelo atual são os anunciantes portanto uh, o facto de uh, os anunciantes terem uma noção da que do que são os seus comportamentos onde é que onde é que passa o tempo uh, e, e as ideias que exprime
0: lá está voltamos ao jaguar quer este tipo comprar um carro novo um jaguar ou quer ele ir ver jaguares alguros no mundo em função disso pode vender uma viagem a um carro.
1: Exatamente. Pronto, é um aspecto que, 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 que às vezes passa despercebido: é que, para, esta, para estas empresas, eles, é muito menos valioso, muito menos valioso aquilo que as pessoas dizem e opinam, e é muito e face àquilo que são os seus comportamentos. O que é que eu faço com isso? O que é que eles, não, o que é que as próprias pessoas fazem na internet? As pessoas podem, podem escrever e dizer que adoram música clássica Não tem interesse nenhum? mas nós podemos ter acesso à música que houve e percebemos que na verdade houve música popular 80% do tempo. Aliás, as pessoas constroem as suas identidades, como agora se diz, as suas imagens, e, e são construídas em função, digamos, de um, de um ser ficcional com que se, em que se autoidealizam. mas depois o seu dia-a-dia -dia e o que fazem uh, não mapeia diretamente. Descobre, a máquina descobre careca. A, a máquina, exato, a máquina, a máquina portanto, no, no caso do automóvel, pode efetivamente dizer que sabe tudo sobre jaguares e que vai comprar um jaguar, etc., mas o sistema, uh, pelos seus comportamentos. Uh, não se deixará enganar porque uh, perceberá ou que não tem, não tem a capacidade económica para adquirir um, um veículo daqueles ou que não é, digamos, do grupo de pessoas. Lá está, nós somos, somos, somos os seres sociais e, e, e fazemos as coisas uh, em face daqueles que nos rodeiam. Se os, se os seus amigos não têm jaguares nem se interessam por jaguares, é muito pouco provável que você que diz que gosta de jaguares
0: que esteja a mentir. Ou melhor, eu digo que gosto, mas não tem, mas não tem nenhuma não validade. Dizer, não não, tem não, interesse não nenhum. vou
1: dizer mentir, mas digamos que, que. que. digamos, as pessoas falam sobre aquilo, sobre a sua. digamos, a identidade, a tal identidade que constroem.
0: É uma persona que pode ser fictícia ou que pode ser o, uma mistura entre factos e desejos. Exatamente. Exatamente.
1: E a própria pessoa pode nem sequer ter noção de que uh, no mundo real. E essa é outra, outra questão Não é exatamente a mesma pessoa Com que, com que se projeta Ou que é percebida pelos outros não é? Pode não ser não é, não é intencional nem malicioso Nós todos, digamos, temos, temos, temos um pouco disso não é?
0: Então quer dizer que hum, Eu quando vim para aqui Estacionei ali no parque do estacionamento E antes fui a um restaurante E obviamente paguei com o meu multibanco Agora com relógios, não é? Uhum. Uh, no, no fundo, estou mapeado
1: Sim Absolutamente.
0: Passaste nesta portagem, pagaste neste restaurante, -se com o que eu comi, conduziste este automóvel, não conduziste, vieste no metro e pagaste o teu bilhete, tudo fica, ficou de alguma maneira registrado num sítio qualquer.
1: Sim, é mais que isso. Eu acho que eu, portanto, a mim é o, que mais, o que mais me assusta é, nem é tanto isso como o facto de, pelo facto de eu estar conectado e relacionado, um, continuar a uh, Saber se quem eu sou ou o que eu sou estar a condicionar aquilo que estes sistemas sabem sobre os que eles me são próximos. Uh, vou lhe dar um exemplo, que é o mais óbvio de todos, não é? Para mim é um, os e-mails. Toda a gente põe, uh, envia e-mails no Gmail. Um, portanto, todos os dias eu recebo dezenas, centenas de mensagens de e-mail e poderia ter aqui esta ideia, digamos, naive, de, ok não vou ter o meu e-mail no, no Gmail porque não quero que a Google saiba o que é que eu, o que é que eu faço e tenho o no meu qualquer. próprio servidor. Uhum. Não é? O meu problema é que os meus interlocutores quase todos têm conta no Gmail, quando não têm conta no Gmail tem um forward, não é? portanto reencaminham mensagem automaticamente. E portanto, quer eu queira, quer ou não queira, todas as minhas mensagens que entram e saem estão guardadas no Gmail. E, portanto, e, e pegando nisto, pegamos também nos... Nos comportamentos eu posso decidir, por exemplo Pagar sempre em dinheiro Mas Como no meu grupo social As pessoas todas costumam ir Frequentemente ao mesmo restaurante e, eu, e, e portanto E estamos ligados à mesma rede Wi-Fi no café uh, quando, quando fazemos o jantar de sexta-feira Eu posso não, não dar sinal nenhum De preferência pelo restaurante Ou seja, pelo que for Mas uh, O sistema adquira a noção que há um grupo de três ou quatro ou cinco pessoas que regularmente se encontram naquele sítio.
0: Diz-me é diz diz com quem vens e dir-te aí quem, quem tu és. Completamente. Voltamos ao chat GTP e ferramentas
1: conexas. Há outras com este sim, sim, perfil? Sim, sim, sim. Uh, uh, há, uma, há, uma, há uma ênfase dos mídia uh, neste... Nesta, nesta ferramenta. Isto é o santo grau ou é
0: ou é uma, uma excelente manobra de marketing?
1: É uma excelente manobra de marketing, claramente e sim, inquestionavelmente. Não me parece que seja sequer, pelo conhecimento que eu tenho do, do que tenho acompanhado nos últimos dois, três anos, quando estas coisas começaram a aparecer, que este modelo seja o mais sofisticado. Uh, nem parece que a, que a empresa, que é a OpenAI, seja a mais avançada
0: Não é? Então não era a Microsoft?
1: Uh, a, a micro, se eu mesmo lembro, da, digamos, do percurso uh, uh, A OpenAI foi criada Portanto, por isso é que se chama Open no nome uhum. Porque havia um grupo de pessoas que estavam muito preocupados com que estes grandes da tecnologia estavam a fazer nesta área da inteligência artificial e que era importante haver uma versão aberta de, digamos, pública que pudesse ser usada por todos e que, e que permitisse que o público saber o que é que se pode e o que é que se está a fazer com estas coisas. O que é que está a acontecer? Na altura a, a pessoa que era mais vocal, uma das mais vocais era o Elon Musk, que foi um… Que, entretanto abandonou o projeto, uh, mas havia, havia outras, outras pessoas que, digamos, com grande notoriedade no, no, na área do, das tecnologias de informação, uh, os milionários que puseram dinheiro do seu bolso para criar esta empresa que iria ser um contrapeso relativamente aos grandes da tecnologia. Entretanto, o Elon Musk abandonou o projeto, a Microsoft acho que reforçou reforçou a posição e reparo que a Microsoft nos últimos anos uh, deixou de ter o impacto, agora voltou de alguma maneira, mas há, digamos, há 10 anos atrás a Microsoft estava em queda, uhum. estava em descendente. E antes tínhamos, e era, e toda tínhamos a gente a, tinha a Microsoft, toda a gente a, tinha os Windows a Google, e Google, assim, o Facebook e a Amazon. Que apareceram. É que eram as, as gafas, não era? É que eram as grandes. E depois a Microsoft, ainda hoje nestes acrónimos das, dos grandes, uh, Aquele LEM não encaixa e não, não se fala muito deles. Mas, mas voltando à questão aqui, então é que, uh, digamos, este, estes modelos de linguagem estavam a ser trabalhados pelo Facebook, pelo Google, pelos chineses, uh, e, e, e portanto nem me parece que eu opanei a... o que é que aconteceu aos chineses? Desistiram? Não, não, antes pelo contrário. Uh, eu, provavelmente terão... terão... Terão modelos de linguagem, acho que tem, uh, não me estou a lembrar do nome, mas lembro de ter lido um artigo em que ou, ou é comparável ao, ao Lambda da Google, que é o último da Google, ou até se calhar já uh, superior em, em números de hiperparâmetros, quando eles tentam medir, digamos, a complexidade do modelo. Portanto, mas é pronto, voltando a estes modelos de linguagem, no fundo permitem prever expressões e agora chegamos ao chat GPT, são, são, fazem parte de um grupo que se chama os modelos fundacionais, que, que são modelos que não são treinados para nenhuma aplicação específica, são, 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 uh, são uh, treinados ou são, uh, portanto, são criados com estas frequências, etc, e depois poder-se-ão fazer certas aplicações. Há modelos fundacionais, portanto, que são criados com grandes quantidades de dados uh, para, a partir de, de, de sequências de texto, criar imagens, como os Dalis, atual, e os Stable Diffusion, e depois há outros que, a partir de sequências de palavras, criam outras sequências de palavras.
0: E há algum que possa uh, mimetizar a nossa voz, que aqui está, e de hoje para amanhã fazer este podcast sozinho? Com a nossa imagem Absolutamente
1: com a nossa... Sim. Portanto uh, Também já A Google entretanto Anunciou há pouco tempo uh, E pode e, e pode Penso que pode experimentar Eu não experimentei Mas vi, vi que Não, não pode ainda Não pode experimentar Mas anunciou Já havia outras versões uh, Que não, não é da Google Em que pode Por exemplo Gerar música uh, Portanto Que é uma sequência de sons não é?
0: Então e a criatividade A criatividade humana Vai morrer? Não, todo,
1: de todo. Uh, não, não me parece. Essa a
0: máquina que... já pintada ali, a máquina faz-me, faz, -me, faz -me um Beethoven. Um...
1: Pronto, temos okay a, é, a falar a muitas coisas ao mesmo tempo, mas é, mas acho que não. Acho que na minha na minha perspectiva é, é uma é uma ferramenta. De cada vez que, 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 que nós inventamos uma ferramenta nova, lá vem uh, lá vem uh, digamos o mundo inteiro dizer que que, que, que os artistas ou que uma certa profissão vai cair no desemprego. Aconteceu com, com a máquina a vapor, com o caminho de ferro, com o automóvel. Eu diria
0: que no, no caso dos bancários isso até foi
1: verdadeiro, com não é? Quando coisa... apareceram os, 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 os
0: multibancos e os homebankings e não sei o quê, foi uma profissão que decresceu muito em número. Sim, sim.
1: Claro, mas, uh, mas eu estou-me a lembrar, a agricultura no, no início do século XX, final do século XIX, representava 90% dos empregos, hoje em dia representa 10%. O que, o, que, o, que acontece, uh, o que acontece é que há uma redistribuição, porque nós somos humanos e, e enquanto humanos nós, no fundo, aquilo que estamos a fazer é remunerar cada um em sociedade, pela sua contribuição. Por exemplo, nós valorizamos uh, imensamente o que uh, jogadores de futebol como o Cristiano Ronaldo fazem e portanto, uh, digamos, a nossa riqueza coletiva é distribuída de forma que ele seja compensado muito mais generosamente do que do que as pessoas que, por exemplo, que trabalham no ensino, como eu.
0: E no fundo, no fundo, nós podemos pensar que isso é demasiado binário, que é porque é que eu pago a alguém eh, milhares de euros por ele chutar uma bola de couro, sim mas na realidade nós estamos a remunerar também outra coisa, que é a emoção que, é, que eu aspecto, há, há aqui um, uns valores implícitos e fatos que não são, eh, que, que é diferente do ao agricultor, um quilo de batata é um quilo de batatas não é? Sim.
1: Exatamente. Mas a questão aqui é que nós socialmente, conjuntamente, produzimos riqueza e depois redistribuímos essa riqueza de uma forma em que a repartição é feita de acordo com o que valorizamos, pode ser injusto ou não, não vou falar por aí, mas, mas tenderá, digamos, a representar essa, essa valorização. E, portanto, o que está a acontecer com, com estas ferramentas todas e o, e, e o chat GPT em particular é, é que… Uh, os artistas, os criadores uh, têm agora uma nova ferramenta, estou-me a lembrar, por exemplo, estávamos a falar das imagens, quando, quando há uns anos apareceu as ferramentas digitais tratamento de imagens, surgiram o Adobe Photoshop, também se falava que era o fim da fotografia, depois cada um agora podia, podia processar as suas fotografias, etc, etc. Ah, o que aconteceu na prática foi que, sei lá, acho que a Kodak faliu porque não, não acompanhou, mas muitas das empresas transformaram-se e adaptaram-se e, e socialmente... Houve um tumulto, claramente, havia muita gente dos laboratórios de fotografia, etc., que teve que encontrar outras, outras atividades, mas ao fim de algum tempo já não é, digamos, não é drama nenhum as pessoas arranjaram outra forma de contribuir socialmente e de serem remuneradas. Portanto, o que nós, que nós vamos ter aqui com, este, com estas novas ferramentas é um período de, de instabilidade. Em que haverá uns que aprenderão mais depressa a tirar partido uh, destas ferramentas e destes meios um, e, e outros que, que faziam trabalhos que agora passarão a ser feitos mais facilmente com este tipo de ferramentas Que então terão se tornam obsoletos Que se tornam obsoletos Portanto, mas, mas a sociedade encontra, acho eu, eu, pelo menos... Tenho essa ideia que até ainda não vi, ainda não vi, ainda não vi acontecer uh, que, que que a nossa que a nossa sociedade tenha deixado pessoas para trás com estas com estas alterações. Há, há grandes preocupações, a questão do fosso digital, portanto tem que ser tem que ser gerida coletivamente para não deixarmos que, que os efeitos sejam demasiado devastadores e afetem pessoas para temos que gerir a transição mas as transições eh, são são positivas nós acabamos sempre por encontrar um meio de Acomodar as tecnologias. Porque eu acho que ninguém também quer voltar para trás, para o tempo em que não tínhamos estas tecnologias, não é? O tempo em que não havia uh, eletricidade, nem computadores, nem internet. Eu acho, que, acho que era impensável nos dias de hoje.
0: Todavia, um, o Alto Comissário das Nações Unidas, há um par de dias, o Alto Comissário para, as, para os Direitos Humanos, avisou que esta coisa da inteligência artificial, Lato senso, pode ser uma séria ameaça aos direitos humanos e pediu expressamente que se criem salvaguardas. No fundo, uh, Linhas guia há aqui um, uns tribos acho que a palavra é essa mesmo, uns estribos para tentar controlar isto. Certo.
1: Partilha desta preocupação. Totalmente, totalmente. Portanto, um, era, era, digamos, nesse sentido que eu estava a ir. Portanto, uh, nós temos que estar cientes dos riscos e, e há riscos de, de várias natureza, Uh, pessoalmente como ele estava a dizer uh, é, é o, o risco da, da automação uh, é provavelmente o que menos me preocupa tanto de, de que haverá pessoas que ficam sem emprego então o que é que preocupa preocupa-me preocupa-me uh, 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 a parte da discriminação da uh, da exclusão das minorias uh, preocupa-me uh, com estes modelos uh, uh, as fugas de informação uh, é um aspecto que ninguém está a falar estes modelos demoram algum tempo a construir são muito caros, por isso é que muito pouco sustei, não é mas imagino que um destes modelos até por acidente capturava uma base de dados com informação sensível
0: informação de saúde, por exemplo que é uma coisa que me, que me preocupa muito
1: de um, de um número a, a, a elevado de pessoas como é que faria para uh, repor a verdade ou, ou para, para que o modelo se esquecesse neste caso? porque também pode haver a situação do um modelo uh, uh, ser, uh, ser induzido uh, a capturar estatisticamente falsidades. E depois, digamos, nós na nossa conversa com o chat GPT Ele começa-nos a perpetuar essas falsidades Por exemplo, eu posso repetir mil vezes Que o Jorge é uma pessoa XYZ Propaganda Propaganda e dito, portanto, não é? Uma mentira, uma, uma verdade é uma mentira dita muitas vezes
0: Eu encontrei não sei quantas referências a dizer
1: Portanto, obviamente, obviamente os quando quando X Obviamente, um mês mais tarde Foram ao chat GPT e pergunto mas o que é o Jorge Correia? E ele vai-me dizer o que é que lá tem. Não é? E, portanto, há, há, há riscos de, de, de manipulação uh, destas bases de informação estatística, é? além de que, obviamente, que a base de informação estatística é construída por pessoas. E, portanto, o que lá está é o que as pessoas lá quiserem pôr. O que não estiver não está lá. E, e se nós quiseres lá pormos, uh, digamos, podemos ou omitir ou podemos pôr mentiras e o modelo vai responder por essas uh, por essas uh, por essas por essa informação como que é que tem. se controla isso lá está esse, esse é que eu acho que, que... porque
0: pois eu estou a pensar por exemplo as nossas finanças, por exemplo, nós estamos lá. O número de contribuintes é provavelmente o fenómeno mais universal. Sim. Para mim, também preocupante de alguma maneira, porque aquilo, se calhar, aquela base vai muito para além daquilo que foi criada, que foi paga os teus impostos. E, e essa parte todos compreendemos. Mas há tantas, aquilo já vai um bocadinho mais longe do que isso. Mas de qualquer forma, está, está nas mãos do Estado e, portanto, eu, como cidadão, também posso recorrer a um tribunal. Também posso. Exato. Em princípio, sim. Em princípio,
1: mesmo princípio. Na, mesmo na, nos, nos sistemas de geração imediatamente anterior a esta, esta nova vaga. Por exemplo, nós temos na, 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 no espaço europeu a, a diretiva do direito ao esquecimento. Alguém já conseguiu exercer isso? Sim, sim, sim. sim? sim, sim.
0: Que aí é eu escrever uma determinada entidade e dizer porque as finanças das não das... funcionam, é melhor avisar as
1: pessoas. que. É, mas eu tenho visto estatísticas sobre o número de pedidos que são feitos por, por, por cada para país E no caso português Há muitos portugueses que já pediram, uh, já exerceram o seu direito aos esquecimentos, dirigem-se ao, aos motores de busca. Ao Sim, aos Google da... desta vida e dizer, ok, toda a informação que vocês têm aqui sobre mim, uh,
0: que façam favor de, de apagar.
1: Não apagam, eles deixam de indexar, não é? Ok, portanto... Portanto, o que está publicado num site, que eles não dominam, não, não conseguem apagar o site, mas têm referências à informação desse site e podem pedir que essas referências sejam eliminadas. O que eu estava a referir é que, ok, este, mas os, estes modelos de linguagem Também lá têm estas referências todas não é? E portanto de alguma como maneira Como é que eu os vou apagar? Como é que eu vou atualizar estes modelos? Se eles são, são portanto, Obviamente que, que estamos à espera E, e portanto e Estava a falar um bocadinho Então mas, então, mas esta, o chat GPT Porquê é que Porquê é que, é que, que agora de repente, de repente que se está a falar tanto dele, não é? Porquê é que é tão uma, sexy? Das, uma das relações que eu, que, eu, que eu tenho ouvido para o facto de outras empresas que já trabalham nisto com mais esforço, etc., não o terem feito, é porque estavam com medo do risco e agora de repente uh, se a OpenAI decidiu uh, tornar este modelo público para as pessoas porque é experimental, é só para brincar etc, não, é? não há ali nenhum produto vamos comercial. Po
0: vamos poder começar a fazer perguntas sobre isso também, dizer quem é que mais está a fazer estas coisas e mais avançada
1: é, Sim, porque, porque eu tenho é, dos mais avançados será claramente a Google claramente a Facebook embora se diga que está a ficar um pouco para trás é, e do lado chinês os, os, os grandes tecnológicos chineses é, nós no mundo ocidental não falamos dele não conhecemos mais não, é? não, não conhecemos não é? mas há ferramentas como o IChat etc que tem mais utilizadores que nós não é? no, no Oriente do que nós todos no mundo ocidental eh, conjuntamente temos portanto há, há, há gigantes tecnológicos também no, no mundo oriental e, e é porque e eles estão a fazer o mesmo tipo de, de investimentos e desenvolvimento. E, e
0: não chegamos lá porque, porque não conseguimos compreendê-los, porque esta informação está mais escondida? Eu gostava de saber o que é que é interessante os chineses estão a fazer, não é? Ah,
1: sim, há várias... Pronto, a, 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 a nossa sociedade é uma sociedade muito mais aberta, incomparavelmente mais aberta, e e no mundo ocidental temos uma língua franca, o latim moderno, que se chama o inglês e que, que é a linguagem quase universal de comunicação. Portanto, é muito mais fácil a informação e o conhecimento fluir dentro do nosso mundo do que no mundo onde a língua é diferente e a cultura. cultura é completamente diferente e, portanto, isso faz com que haja muito mais dificuldade do nosso lado. Além de que o regime uh, político
0: em vigor nessas cidades... É mais fechado é e portanto não permite isso. Nós. Então quando é que a máquina inventa um raio de uma tradução simultânea decente para eu poder estar a gravar um podcast com, com, com um chinês, lá está, em que eu falo português e ele fala, uh, fala chinês, mas fala mandarim e que tudo isto faça sentido...
1: Eu, eu não sou especialista todo em tradução, mas nós quando experimentamos as ideia traduções que isso já existe, ou que está muito, porque senão se não existe está muito perto de acontecer. Eu, eu lembro de ter estado na China há uns anos, há, há, há menos de 10 anos, mas há mais de 5, e, e entrava no táxi e, e, portanto, não havia qualquer dificuldade, portanto, porque ou falava. Ou, ou eles pediam para digitar o que é que queria, onde é que queria e imediatamente eles respondiam. Portanto, nós aqui é que não nos socorremos tanto destas ferramentas, por exemplo. Lá está, temos o latim e inglês. Temos, exatamente, mas para os, para os chineses hum, esse tipo de ferramentas usam-se com muito mais regularidade no dia-a-dia. -dia. Não para, digamos, não para traduzir obras literárias, etc. Mas para, para as conversas do dia-a-dia, -dia. Eu, eu tenho ideia que essas ferramentas são usadas hoje em dia por muita gente. Para a comunicação franca,
0: nós já falamos aqui em passagem na questão dos, dos dados. O, caso, o campo da saúde interessa-me em, em particular. Sim. Estamos sentados numa pilha gigantesca e valiosa de dados ou estamos sentados numa... Completa anarquia de dados que estão lá, mas que ainda não nos estão a servir para, para grande coisa nesta altura.
1: Estamos a falar da informação de saúde em concreto? Toda. Desde, desde aquilo que
0: está, desde os, os nossos registros, o nosso boletim de vacinas, por exemplo, até aos nossos exames todos, Temos, até aos sítios onde vamos.
1: Sim. Portanto, nesse domínio. Nós temos feito uh, uma evolução uh, muito, muito rápida não é? e, e passámos, uh, digamos, do tempo em que as notas dos médicos eram escritas em papel e o, e o boletim de vacinas também era em papel e hoje é tudo digital, está tudo na forma digital uh, e, e, e temos que os, os clínicos estão incrivelmente mais sensibilizados para registrar a informação, porque tem, tem uma noção uh, do enorme valor que pode ter no futuro uh, o registrar dessa informação. Mas
0: isso implica escrever à mão, além de depois ir conseguir beber as, as várias fontes, sei lá, as análises que eu acabei de fazer, uh, juntar isso tudo? Pronto, esse é um dos
1: grandes dilemas, portanto, uh, uh, obviamente que hoje em dia já se usa tecnologia para para capturar muita informação, por exemplo, se for fazer uma ecografia, muito provavelmente o médico falará para um aparelho que faz a gravação do áudio e depois faz a transcrição para texto e a seguir, digamos, um assistente pega nesse texto e... Produz, digamos, uma versão preliminar do relatório E vai ver as o, vírgulas que geralmente não estão no sentido faz certo. uma validação final Portanto, é, há, há, há muitos, muitos processos Em que a, que a tecnologia digital uh, já é usada no dia-a-dia. -dia. Mas eu estava a falar Ainda... de, um,
0: de um passo à frente, que é Sim. não só de que essa minha ecografia possa estar disponível nos vários sítios ou vários médicos onde eu possa ir, como cruzada com as minhas análises de sangue, como cruzada Sim. com aquilo que o médico apontou sobre aquilo que pensou sobre o meu diagnóstico.
1: Nós temos um projeto em, em, em curso no, no programa Carne e Melo de Portugal um, com, com, com o Hospital da Luz, em que olhamos precisamente para esse tipo de de, de tratamentos. E, e, portanto, realmente há informação laboratorial, há, há informação uh, do, do registro clínico, há informação uh, estruturada no sentido em que o médico, quando está numa consulta, escreve ou marca uh, diabético, hipertenso. E marca Isso série. não
0: vai aumentar muito a carga de trabalho do, do pessoal de saúde. Estou a pensar, uma coisa é aquilo que é o, o normal que o médico já faz ou que o enfermeiro faz, outra coisa é dizer bom, mas para isto ser mesmo perfeito o médico, o pessoal de saúde tem que passar aqui mais meia hora neste sistema que nós inventamos e a escrever tudo exatamente em caixinhas e em padrões para a, para a informação já estar colhida. Ou pelo contrário vamos deixar que naturalmente cada profissional faça o que tem para fazer e depois inventamos um bom sistema para beber entre as coisas boas e as incongruências que passa a haver nessa, nesse descritivo.
1: O processo é um processo longo, geracional e, e tem, as, tem os dois lados. Portanto, por um lado há um, há um, um incentivo para que a informação seja cada vez mais codificada, com, com códigos de, de terminologias clínicas, etc. Uh, e por outro
0: lado... Lá está, é diabético, não é diabético, tem hipertensão, não tem hipertensão, por aí fora. Exatamente. Mas depois vem a outra parte, quer dizer, que é a tal parte humana. A percepção, exatamente. o que é que eu acho, Portanto, o prognóstico...
1: Exatamente, e é, é aí hoje em dia, uh, em particular nos processos clínicos de, de alto nível, recorremos à linguagem, ao texto. Portanto, as notas clínicas escritas, tecladas não é, pelos médicos, continuam a ser a norma. E portanto subjetivas também, de alguma parte. Mas a informação é, 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 digamos, é, é subjetiva, quer dizer, eu, eu estava aqui a distinguir dentro do, do, do processo clínico entre... A informação objetiva e de baixo nível, que é igual a dos físicos e dos químicos, quer dizer 100 miligramas por decilitro de glucose, e são medições. Mas depois, digamos que quando, quando, quando vai para os níveis mais altos, por exemplo, se está numa consulta de, de psiquiatria, etc., portanto o que o médico está a registrar é a expressão ausente e são, não é, olhar... Distraído, qualquer coisa do género. E isso é mais difícil de são integrar. Cidades. É informação subjetiva, portanto, que, que depende do observador, não é, não é, não é uma medição com régua e esquadro, não é? E, e que se pode verificar com uma máquina, é uma medição que é subjetiva. E neste caso, estamos a entrar nos domínios em que as máquinas estão realmente muito longe, não é? Que é. Até para o humano ele escreve à mão porque, porque tem dificuldade em codificar, em exprimir o que é que está a ver. É, digamos, quando é, uh, é, nós temos o, os, os escritores, eles estão a, estão a, a recorrer-se do léxico da linguagem, que são centenas de milhares de palavras, e não encontram a palavra para aquilo que estão a ver E portanto tentam fazermos uma descrição da situação
0: É quase uma, uma epifania Uma intuição
1: Exatamente, estamos no limite, portanto, uh, e, e já agora estamos aqui a falar da, da, da informação, das máquinas, da inteligência, há processos que as máquinas são imensamente boas, nós já não, mas eu imagino que, que, que há seis, 150 anos, quando apareceram as primeiras calculadoras, as pessoas deviam ter pensado que era o demónio, era que fazia não sei quantas centenas de cálculos por minuto ou qualquer coisa do género, que para nós agora fazemos milhares de milhões por segundo e... Achamos normais, mas imagino que, que a reação teria sido quase a mesma quando as pessoas agora veem que há uma máquina que contabiliza uh, terabytes, não é? Portanto, 10, uh, 10 levantada a 12, não é? Uh, uh, palavras e que gera uma estatística e depois, com base nesta, nessa estatística,. Uh, produz sequências de palavras de acordo com as, as probabilidades de, de, de co-ocorrência de cada uma. Não é? Achamos isto, se calhar, diabólico, mas é tão diabólico como era há 100 anos fazer cálculos a uma velocidade que o humano não, 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 nunca conseguiria acompanhar.
0: Então, e com tanta conjugação de dados objetivos e subjetivos, com realidades que são mensuráveis e outras que nem tanto, e eu consigo imaginar que estas bases de dados sejam francamente sujinhas de coisas. Uhum. Como é que de lá vamos retirar o que é importante e principalmente como é que descobrimos Ambiguidades e contradições Eu Agora lembro me aqui de um, de um exemplo Muito básico que é Como é que nós mesmo que Podemos ir aos registros e notariados Em busca de nomes de pessoas certo. Susana com S, Susana com Z certo. Isto é uma ambiguidade? São duas Susanas ou é uma mesma Susana? Okay. Como é que nós conseguimos peneirar isto? Como é que limpamos isto?
1: É, 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 está a tocar digamos na, na questão do, do, relacionada com, com, o te, com o tema da, 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 da atualidade destes modelos de linguagem é que, portanto, eles também usam ah, digamos, ah, ah, usam a estatística como instrumento nós nas, ah, nos motores de busca como o Google ah, o Google quando faz uma pesquisa e, e depois lhe apresenta um resultado, o que ele fez foi analisar ah, uma, uma base de dados de muitos milhões de documentos, milhares de milhões de documentos, e depois, digamos, imagino que aparecia para uma dada pessoa, que era um, imaginemos que era, por exemplo, António Guterres, e provavelmente vai, se fizer uma pesquisa encontrará seguramente Guterres escrito com Z em mil documentos, mas como aparecerão dez mil ou cem mil com S, o Google dirá Aliás, eu tenho a certeza que não fiz, mas se eu fizesse, agora se eu escrevesse António Guterres com Z, ele dizia, muito bem, vou-lhe apresentar os resultados para António Guterres, porque eu acho que você está enganado, mas se por acaso estiver certo, confirme que é Guterres com Z. Não é? Portanto, o que é que, que é que aconteceu? O sistema percebe, percebeu que é muito mais frequente que Guterres com com, S, com Z e imediatamente corrigiu. Portanto, Uh, estes sistemas fazem esta correção com base nestas frequências relativas Portanto, uh, e partem do princípio, como a informação é editada coletivamente por todos nós, não é? Portanto, se um dado facto uh, é registado 10 mil vezes a dizer que a fulana é Susana com, com Z e 100 mil que é com S… Então ele vai dizer que é com S e não com Z. Não é? E
0: isso é o aproveitamento da inteligência coletiva ou a ditadura da maioria? Boa pergunta. Uh, Porque às vezes dá-me jeito de saber que, que o Guterres é o Guterres, o nosso pronto, Guterres, não... às vezes a, a diversidade de ser uma outra coisa qualquer também mas, pode no, dar No jeito.
1: exemplo que eu lhe estava a dar, uh, digamos, uh, houve o cuidado... De dizer Também tenho aqui um Guterres com Z Se está à procura do Guterres com Z Então confirmo que é o com Z é? a maioria das pessoas procura com S não é? uhum. uh, Portanto, isso diria que é um que é o respeito pela minoria não é Portanto, que é levar em consideração Que quando se pesquisa Benfica Pode haver pessoas que morrem num num bairro de Lisboa E que não estejam propriamente interessados uh, no clube de futebol não é? E portanto isso, isso é positivo E se nós fizermos isto de uma forma Responsável, como agora se diz calcularemos Digamos essa, Esse direito De satisfazer as necessidades De informação dos minoritários A mim o que preocupa mais É digamos, a forma como tudo isto é manipulável E é manipulado Não é? Sem nós percebermos? Sem nós percebermos, porque depois as, isto não é, digamos, não é um homem um voto, porque depois os sistemas são uh, são muito não lineares, no sentido em que se o Jorge é seguido por 10 mil pessoas e eu sou seguido por 10, se o Jorge disser que é Guterres com Z, é. então a opinião do, do Jorge vale mil vezes mais que a minha. Lá
0: estão as influências
1: desta vida. Exatamente.
0: Bom, entretanto, a Europa eh, criou um sistema, e ainda bem, de proteção dos dados privados Também conhecido pela sigla RGPD, Regulamento Geral de Proteção de Dados, e, e, e eu olho para isto e digo, sim, muitas regras muita dificuldade para várias coisas ponha lá aqui a cruzinha a dizer que autoriza os dados, não resolveu o problema que eu continuo a receber telemarketing como se não houver amanhã, e todavia quando eu quero ter acesso a uma informação legítima parece como é a desculpa perfeita que é, ai sobre isso não, porque o RGPD não permite. Exato. Para um investigador e para um engenheiro, como é que se está a dar com este zelo Excesso ou, 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 ou mal necessário, porque o princípio da proteção de dados à partida é uma, uma coisa que eu, que eu abraço com claro, com, grande, claro. com pronto, grande entusiasmo,
1: exato, portanto, como, como digamos, como utilizador e como cidadão uh, Partilho a sua frustração, eu sou muito cioso da minha privacidade e portanto não visito sites quando não me dão a opção de eu poder escolher quais são os tratamentos que são feitos com a minha informação, mas sim completamente esmagado porque tenho que responder 20 vezes por dia a dizer que não quero e imagino que do meu contacto informal com, com as pessoas... Digamos, normais do meu dia-a-dia -dia, Todos eles se, já decidiram Já, já estão, digamos uh, uh, Vacinados E por isso simplesmente dizem Ok, aceitam tudo okay, sim. Uh, Para saber portanto, olha, está aqui, Vê esta fotografia do não sei quantos A fazer não sei quantos A curiosidade mata qualquer Qualquer desejo de privacidade Que as pessoas tenham E portanto uh, Nesse aspecto uh, Acho que a lei não teve, não teve Grande sucesso ah, mas por outro lado, acho que de alguma forma Teve bastante sucesso ah, a limitar o que se faz dentro das empresas ah, Regulou no fundo o uso da informação por parte das grandes empresas dentro, Em particular as grandes empresas Portanto têm sempre centenas, milhares de funcionários Até porque autorregularam isso Haverá não é? sempre um dia que uma empresa não, não cumpra Haverá um, um dia um, um whistleblower que, que alertará o resto da sociedade E portanto é um mecanismo uh, Fortemente dissuasor disso Para fazer uh, quanto a tratamentos Abusivos de desinformação
0: E portanto ficamos mais atentos todos e esse foi o grande mérito Da lei?
1: Eu acho que a nossa, portanto eu acho que do ponto de vista da sociedade O efeito, o efeito da lei está-se a perder É como a vacina que depois vai perdendo e, e portanto eu acho que como eu estava a referir Eu acho que vejo que muita gente sim, Já, sim, sim, já sim, diz sim. que sim, clica que sim a tudo é, Se ele disser é só um clique Porque se disser que não tem aparece em um ecrã E tem que desligar Dez coisas, portanto no fundo E é cansativo do ponto de vista cognitivo Ter que dizer que não e a perceber o que é que está a dizer que não etc E portanto e as pessoas vão Pelo mais simples, não é? E e, 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 e tem a mas onde eu, onde eu queria chegar, portanto, é o efeito questão. A, a questão aqui que, que, que eu acho que, que há duas, dois aspectos que são preocupantes, primeiro esta lei é só para aqueles que cumprem a lei para os que não cumprem a lei não tem problema nenhum, não é? Portanto, dificulta-lhes, etc, mas, mas, portanto, continuamos e, portanto, por isso é que provavelmente continuar a receber e-mails, etc, de, de empresas nas Caraíbas ou coisas de gente que estão fora da nossa jurisdição e que, de uma forma que nós não sabemos exatamente como, apenas respeitamos, digamos, o seu, os, os seus o logo dos seus comportamentos chegolhos, não é? Uh, e portanto isso, essa é uma preocupação em relação à pergunta inicial, portanto que me estava a falar, falar dos investigadores um, eu sou presidente da Comissão de Ética do Instituto Superior Técnico e analiso dezenas, dezenas de pedidos por ano de projetos de investigação. E, portanto,
0: não consegui encontrar ninguém mais capaz para responder à pergunta. De,
1: de, de, portanto, vamos lá ver. Antes de, do RGPD, um investigador que fosse uh, sensato e que fizesse acordo a sua atividade, de acordo com os princípios que guiam, digamos, a deontologia da investigação, faria tudo igualmente, da mesma maneira que faz depois da lei, com exceção de, de comunicar ao, ao encarregado de proteção de dados que está a constituir uma base de dados, etc, etc. Portanto, na boa prática, nada mais As boas práticas, desde, desde, desde os anos 50, 60, na investigação clínica, no marketing, etc. Portanto, costuma-se dizer que, digamos, que a lei corporiza os comportamentos éticos que são, digamos, que são consensuais na sociedade, e portanto o que o RGPD faz é pôr, ó, ó, pôr em, em letra de lei, no fundo com penalizações, aquilo que era o, o comportamento uh, sensato, consensual dos investigadores antes do RGPD. É. Um, o, que, o que de alguma forma, uh, o que de alguma forma uh, se passa é que… Uh, em particular com o advento de, de, de algumas tecnologias uh, como, como as da inteligência artificial uh, ou o uso uh, para fins diferentes daquilo com que, que uma tecnologia foi, foi desenvolvida ou que, que lida com, com questões como organismos geneticamente modificados, etc., uh, Passou a haver também no nosso ordenamento a obrigatoriedade de estes projetos serem, a terem o acompanhamento de uma comissão de ética, portanto, que é um grupo que, de alguma forma, acompanha, supervisiona os investigadores e lhes dá digamos, um conforto de se um dia houver questões éticas que, que sejam levantadas que possam ter, digamos, o, o grupo sénior a dizer não, mas eles seguiram as boas práticas, não fizeram isto isoladamente no laboratório. Estou-me a lembrar de um caso que deu uma volta ao mundo há uns anos de um investigador chinês que fez clonagem de humanos sem a instituição onde ele estava a trabalhar a saber e, portanto, e de repente viu-se em apuros muito sérios e, portanto, de alguma forma, quando, eu, quando as coisas são feitas de acordo com os procedimentos, o investigador que está, digamos, na, na linha, digamos, da frente, uh, pelo menos tem, uh, digamos, seguindo estes procedimentos, tem o apoio institucional e tem o apoio dos colegas que foram informados antecipadamente do que, do que iria fazer, do tratamento que iria fazer, e que lhe dão, digamos, a, a informação de que consentem ao tempo.
0: E isso dá uma transparência ao processo. Para fecharmos, Exatamente.
1: fecharmos e, portanto, esta o que está O que está a acontecer, então, é que, nas nossas organizações Nós estamos a, a, a ter muitos, muitos, Muitas situações Em que investigadores Que não tinham estas práticas Passaram a tê-las Porque passou a ser exigido okay? Não quero dizer Que eles não fossem conscienciosos Estou a, a dizer é Que foram obrigados a formalizar A formalizar todos estes tratamentos
0: A fecharmos esta nossa conversa Quanto tempo falta Para que a inteligência artificial Apanhe a inteligência natural?
1: Essa é uma pergunta pronto, costuma, costuma, é uma, Acho que na comunidade Há uma grande diversidade De opiniões Desde aqueles que dizem que, que São menos de 10 anos Outros que, que dizem Que são mais de 50 anos É uma pergunta pronto, que, que Digamos que suscita sempre Reflexão Hum, eu acho que vai, vai faltar muito tempo Há, há coisas fundamentais uh, que nós não conhecemos Que nós não sabemos Nós não sabemos como é que funciona basicamente o cérebro humano Não sabemos como é que funciona a consciência Mas depois falamos de inteligência E portanto a mim perturba-me a palavra inteligência E a inteligência artificial perturba-me Eu, eu tento evitá-la Só que digamos o que se passou foi que aquilo... Aliás eu costumo dizer isto Eu sempre trabalhei na mesma coisa Mas num princípio da minha carreira Diziam que eu trabalhava nos computadores Depois começaram a dizer que eu trabalhava no software Depois que eu trabalhava nos algoritmos E agora dizem todos que eu trabalho E sou convidado para falar em palestras Sobre inteligência artificial Mas eu sempre fiz a mesma coisa E, portanto, a, e a palavra inteligência artificial uh, Perturba-me porque acho que nós Não sabemos o, uh, Não sabemos uh, Não sabemos como é que funciona a inteligência uh, humana, nem sequer a biológica, quer dizer, aliás, se nós sabemos alguma coisa sobre a inteligência artificial nesse sentido, então já devemos ser capazes neste momento de, por exemplo, uh, se, uh, fazer o, sei lá, o cérebro de uma mosca ou o cérebro de um rato. Não há um... E nada. Não. Estamos muito longe, não é? Portanto, portanto a questão é, eu, eu não sei certamente o que é que a inteligência e, e a palavra inteligência artificial. Quando é dito inteligência artificial no sentido de que é uma, 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 uma réplica da inteligência humana, uh, em, digamos, numa máquina de silício, eu, eu sinto-me imensamente desconfortável. Uh, e acho que estamos muito longe. Nós nem sabemos o que é que é a inteligência, quanto mais fazer numa máquina um... Um, uma, uma, uma simulação Como se diz Ou um, qualquer coisa que é funcionalmente idêntica A uma inteligência humana Nem humana nem a inteligência do meu gato O meu gato é dez vezes mais inteligente e, portanto, não, 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 estamos, não estamos nem lá Não é como se diz uh, O que eu estou A começar a sentir E, pronto, e não quero ser mal interpretado Mas é que uh, Vejo Que há formas De inteligência que nada têm a ver com a inteligência, digamos, de, que resultou da evolução biológica, que, digamos, desde os primeiros, dos seres menos evoluídos -se e que evoluiu por em cima até aos primatas e depois aos humanos, mas há outras formas de inteligência que, que estamos a construir que, que, digamos, poderão ter efeitos transformativos e que... Poderão, poderão ter alguma coisa uh, digamos ter uh, muito, muito a dizer e, e portanto e os, estes modelos de linguagem, estes modelos fundacionais uh, são a primeira manifestação disso e nós não estávamos a vê-los há dois, três anos atrás que é em vez de eu tentar emular o cérebro de um, de um organismo e ir por aí acima, é eu agarrar na linguagem, no texto escrito por uma comunidade de 7 mil milhões de seres inteligentes e fazer uma coisa que é inteligente com base naquilo tudo. Mas não é, não é uma emulação de uma inteligência. É, é diferente, faz-nos estes, como se chamam, estes papagaios estatísticos.
0: Uma, é uma recriação do saber humano.
1: É uma recriação do saber humano, e que, mas, mas não, não vamos. Quer dizer, também não queria subestimar. Eu, 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 eu penso muitas vezes. No primeiro voo dos irmãos Wright, não é? Eu penso que o avião só levantou cerca de um metro e voou 100 metros, mas a questão é que era completamente diferente. Era um aparelho mais pesado que o ar, com motor. Portanto, não mudou tinha, o paradigma. Não mudou completamente o paradigma, e, e, e portanto e construímos uma, uma, uma indústria de aviação que nada tem a ver com, digamos, nós não, não voamos de todo como as aves, as nossas máquinas de voo não têm nada a ver com o modelo, aprendemos, inspiramos em algumas coisas, mas são, são modelos uh, bastante diferentes e, portanto, uh, uh, aquilo que, que, que pode e que nós digamos o que é novo acho eu nestes modelos é que surge a possibilidade de destas máquinas virem a formar um, uma forma de inteligência que nós nem imaginávamos há pouco tempo não é ah, obviamente que o, tal como o primeiro voo estamos está cheio de imperfeições estes estes papagaios estatísticos ah, do imensos erros Uh, de palmatória, uh, portanto porquê? Porque eles tipicamente quando nós apresentamos informação factual Uh, para nós é trivial Eles não, não lidam com a informação factual Só lidam com a informação estatística Portanto, e há imensas coisas a gozar Do, do género, tipo Ele diz uma afirmação qualquer eu digo Mas a minha mulher diz que uh, Isso não é verdade E ele imediatamente emenda e tenta digamos, Ter a conversa de um diálogo Que nós temos quando alguém nos diz mas Espera aí, a tua mulher não, não está de acordo com isso E nós, digamos ele, ele, uh, O que o sistema faz é mimetizar Uh, digamos, o diálogo que se segue é quando alguém te diz não é? que a tua mulher pensa de maneira diferente, em vez de reforçar que dizer que não, não, mas eu tenho aqui 200 milhões de evidências que, diz, que dizem que 2 mais 2 é igual a 4, não é? Portanto, mas ele vai atrás e, diz, então, se a tua mulher acha que são 5, se calhar é melhor pensarmos como é? está, está, está a ver. Portanto, a máquina funciona com. com faz, faz erros de palmatória, porque lida só com estes… é uma, é uma máquina de, de dialogar, é uma máquina de dialogar, não é uma máquina de raciocinar, portanto falta-lhe essa, essa componente, não é? Um, portanto, uma máquina que raciocine e que seja, digamos, criativa, entre aspas, uh, como, como estes modelos fundacionais são estes modelos de linguagem… Um, é bem possível, neste momento acho que é bem possível que aconteça mais depressa do que eu imaginaria. Ah, se me fizesse esta pergunta ah, há 5 anos atrás, eu diria 100 anos, 80 anos. Agora se calhar já baixo, baixo um bocadinho a minha, a, o meu, a minha janela temporal, mas diria que é seguramente mais que 10, mais de 20 e, e pronto, já não sei o resto, mas diria que se calhar também é menos de 100, haver uma forma de inteligência que nós nem sabemos o que é, não é? Não, uma inteligência humana, primeiro gostava de
0: perceber o que é que é a inteligência humana. A inteligência é uma palavra gigante onde cabem muitas coisas, muitas ideias, conceitos, emoções e entendimentos. E por isso funciona como uma caixa negra fascinante. Não sabemos como funciona, sabemos que podemos alimentar e também sabemos que podemos esperar o inesperado. É por isso que os seres humanos se superam, porque imaginam soluções diferentes para cada velho problema. As máquinas são, até a ver, mais previsíveis, mais aborrecidas a risco. São calculadoras gigantes que, por agora, nos devolvem as nossas próprias palavras e conhecimentos em forma de letra eletrónica no ecrã. Sabem imitar com rapidez e eficiência e descobrem padrões com grande facilidade. É isso que são as ferramentas como o chat GTP e outras que por aí vêm. Máquinas automáticas de dialogar. Dependem da programação da pergunta e das respostas. Mas ainda parecem incipientes no grande jogo da inteligência. Até quando? Não sabemos. Até para a semana.